0: Minęła godzina 21 w Radiu Free, jest wtorek, a więc jest i gramy na maksa razem ze mną w studiu Soul. proszę się przedstawić. Patryk Ciesielka
1: oraz Hubert Pomykała, witamy serdecznie.
0: się Pomykała, proszę włączyć Mateuszowi Zdanowiczowi mikrofon, bo to chyba był coś... To nie ten mikrofon widać. No właśnie. Czy no właśnie. teraz Mateusz się może dosłać? Nie wiem. O, tak pięknie, teraz Słyszałem. cię słychać. Wow. No wow. i przed mikrofonem Mateusz idą, okay. czyli teraz dwóch Teraz wszystko Mateusza. działa tak jak powinno. Panowie, zaczynamy standardowo, czyli od pytania w co ostatnio graliście. Mam nadzieję, że graliście w coś, mimo tego sezonu ogórkowego, który wszem i wobec panuje. Początek 2018 roku, mało premier, no ale mam nadzieję, że coś tam się kręciło u was w czytnikach. Hubercie. Zacząłem
1: dzisiaj grać w Resident Evil pierwszego w ten taki remake, który na początku bodajże pojawił się na Gamescubie, e, który jest na PS4 dostępny i nie wiem czy dam, ra- dam radę przejść tę grę, bo pograłem dosłownie 25 minut, ona już jest tak bardzo archaiczna że no po prostu przeraża mnie swoją topornością pamiętam, że bardzo przyjemnie mi się grało w pierwszego rezydenta jeszcze na Nintendo DS kiedy można było nożem ciachać na gładziku natomiast pierwszy Resident Evil no zobaczymy, tutaj Mateusz chciał coś powiedzieć
2: a propos, a propos. 20 bodajże z 1 stycznia jest rocznica rezydenta 2 i wiemy już, że powstaje remake uh. Resident Evil 2 i właśnie mnie to bardzo interesuje czy oni zrobią remake taki, że jeden do jednego i że będzie wszystko identyczne pod względem gameplayu, czy jednak, no bo chyba nie było żadnego, nawet ten, o którym mówisz, on nie miał w nazwie remake, nie? Prawda, nie pierwszy. miał, po prostu Resident A ten i... właśnie dwójka będzie miał remake w nazwie i mnie zastanawia, czy oni zrobią może z tego FPP? I Możliwe. Na albo ta,
1: no, albo ta y, być może FPPA, być może mechanika z Rezydenta Piątki i Szóstki, bo ona też miała ręce i nogi. Ta kamera taka z typu Gears of War. A poza tym y, Uncharted y, Zaginione Królestwo, dobrze mówię? Los dziedzictwo. Si- dziedzictwo, dziedzictwo. Y, bardzo przyjemna produkcja z zupełnie innym tempem i zupełnie inną rozgrywką niż w Uncharted 4. Y, przy okazji miłe odświeżenie marki. Do tego y, y, Jejku, zapomniałem jak się nazywa. Slasher z DEF na początku, seria. DEFNOTE? Nie, nie mam pojęcia co mówię. Slasher. Slasher? Dark Siders. Dark 2 i śmierć. Definitive Edition. Tak, tak Definitive Edition, które było w PlayStation Plus. Natomiast no, nie podoba mi się z Rosji tego, że mam jakąś zbugowaną wersję i kiedy oglądam kadcenki nie słyszę ani dialogów w postaci i słyszę mhm. tylko jakieś ich sząknięcia, więc mniej więcej kadcenka wygląda tak, że słyszę jak jedna z postaci macha ręką, a druga mówi mhm. I... A to napisy włącz. No tak, napisy właśnie też to się naprawić. nie odpaliły.
3: Ja wiem jak to naprawić, bo miałem ten sam problem I wystarczy Zmienić język w konsoli na angielski Bierze ci się łatka, znowu zmienić na
1: polski I będzie działać Okej, dziękuję Patryku za informację To to jeszcze nie wszystko To jeszcze nie wszystko, wyjątkowo dużo grałem Czyli jakieś 3 godziny w tym tygodniu Łącznie Darksiders, Uncharted No i jeszcze wróciłem dzisiaj znowu po raz trzeci, czy po raz, nie, po raz trzeci. To Dark Souls 3, zacząłem grę nową postacią. Może wreszcie skończę tę grę, bo w moim pierwszym przejściu, kiedy recenzowałem produkcję, skończyłem po 35 godzinach. Grałem wtedy głównie z kolegą, który miał bardzo przegiętą postać. Ja miałem strasznie słabą i już granie w pojedynkę, kiedy musiałem w pewnym momencie przestać grać, a kolega rozwinął swoją postać, bardziej nie miało sensu, bo po prostu kasował mnie każdy przeciwnik w jedynej z lokacji, które mogłem być i to nie miało żadnego sensu. Odbiłem się wtedy srogo od tej gry. Mateusz Zdanowicz, w co grałeś?
2: A O tym mam powiedzieć. Tak, e- no, oczywiście. E- na plusie opowiadałem o takiej grze logicznej Gorogoa, e- która jest bardzo trudna do opowiedzenia. Ogólnie chodzi o to, że manipulujemy czterema obrazami. Mamy kwadrat i jest podzielony na cztery mniejsze kwadraty i całość tworzy jakąś taką opowieść powiedzmy i musimy tak manipulować różnymi elementami tych scen, żeby żeby popychać do przodu fabułę. Bardzo to jest ciekawe. I na Switchu jest y, sterowanie dotykowe. A to jest idealna gra właśnie pod tego typu sterowanie, dlatego wybrałem tę platformę, tę wersję. Ale mówię, na plusie sobie możecie posłuchać, bo tam trochę więcej powiedziałem. I przypomniało mi się, że z- zacząłem jeszcze grać y, w taką grę, która ostatnio wskoczyła do Steam Early Access i nazywa się They Billions. I to jest bardzo specyficzny RTS, bo to jest tak naprawdę Tower Defense, tylko z mechaniką RTS-ów typowych, takich klasycznych. To jest Budujemy bazę, normalnie rekrutujemy jednostki z budynków i tak dalej, tak dalej, zbieramy surowce poprzez budowanie, nie wiem, tartaku przy lesie, ale jakby celem rozgrywki jest po prostu obrona przed zombiakami, które otaczają naszą bazę z każdej strony i po prostu musimy przetrwać jak, naj, jak najdłużej, bo obecnie w Early Access jest dostępny tylko tryb survival, w pełnej wersji ma być też kampania i tak dalej, ale obecnie jest tylko to, to takie właśnie przetrwanie i to jest bardzo angażująca produkcja jak się okazuje, no bo zawsze lubiłem gierki Tower Defense, ale... Już po pewnym czasie jednak ta formuła się trochę nudzi, a tu mamy coś takiego podobnego w założeniach ogólnych, ale z mechaniką właśnie RTS-ów. I to jest bardzo takie ciekawe podejście do tego tematu. Więc jeżeli chodzi o gry z zombie, to chyba dawno żadna mnie tak nie nie wciągnęła, jak właśnie ta produkcja. Patryku.
3: Teraz zbliża się sesja i najlepiej się gra w kilka gier jednocześnie i ogląda najwięcej serialów, jak tylko możliwe. (śmiech) Więc zacząłem grać w dotę. Zacząłem... (śmiech) Pamiętam, yy, jak w ubiegłym grać. roku w
1: trakcie sesji przyszedłeś cały Horizon. No tak. No A do tej te już przyszedłeś, czy jeszcze nie? Yy, do te
3: nie, jeszcze nie. Ale jestem A. chyba na dobrej drodze. Okej. Okay. Yy, gram także w Killing Flora dwójkę, co mnie zaskoczyło, że mi się spodoba ta gra, bo byłem sceptycznie nastawiony do, do tego. No są z, z, jakieś takie zombie, mutanty, chodzisz i strzelasz, ale wbrew... <śla>
2: Krótkie raczej zaraza kiedykolwiek trzy.
0: słyszałem. Ocena,
2: ocena, odgramy na eee, Osiem, Osie, osiem <laughs> na dziesięć Lucky tak 8 na 10 Link linkwe. Też stawiłem 8, bo kiedy to już premiera była jakiś czas temu na PC
3: też. Mhm. Nie, chciałem, nie chciałem w ogóle przez dłuższy czas tego ściągać, Ach. ale Krzysiek mnie męczył, ściągnij, ściągnij to pogramy. No i zagrałem. No i ja też muszę pobrać, nie? Tak, ty też teraz
1: musisz już pobrać. Okay.
3: I zagrałem sobie chwilkę, jest tak. Dużo rzeczy, które można rozwijać. Mamy y, skrzynki, które możemy sobie wydropić, To jest zawsze fajne, bo się otwiera i coś tam z nich wypada.
1: <grym> no to jest Naprawdę no pan zombie na maxa, Patryk Ciesielka. Są no. zombie, są jakieś postaci, mutalty zombie, chodzimy i strzelamy. No. W recenzji Battlefronta tak nie mówiliście. No, bo... bo tam nie było mutantów i zombich, tylko tam byli Stormtrooperzy i Jedi, ale też o, chodziłeś i strzelałeś. A I tym, też były lootboxy. Poza tym Killing Floor było za darmo w PlayStation Plus, także
3: traktuję no to okay. jako grę free-to-play. Free
1: to I jeszcze, to wszystko. Szanuję.
3: No i jeszcze gramy w Yu-Gi-Oh! Duel na platformie mobilnej. Na telefonie. Też jest, tak, i to też jest, też jest ekstra. I coś tam jeszcze grałem, ale... O, Subnautikę zacząłem od a, nowa bo teraz wyszedł
0: nowy update, to trzeba od początku przejść jeszcze raz, prawda? Pamiętajmy, chyba 22 stycznia wychodzi pełna wersja Sapnautiki. Mam nadzieję, że będzie u nas recenzja tej gry na audycji. Jeśli chodzi o mnie, to jedyne, co miałem wspólnego z grami, to moją magisterkę która się opiera o, o temat growy, ale może to już zostawimy na boku. Chyba też muszę zacząć pisać, bo ja już jestem po studiach. On skończył studia nie i napisałem. nie ma magisterki, prawda? Ja chociaż mam jeszcze ten jeden semestr przede mną, więc no, jak, Jakaś nadzieja jest, a u ciebie Hubert, no nie wiem. Mm. No nie <śmiech> wiem, nie <śmiech> wiem. <śmiech> jak ty dopiero zacząłeś unchartać zaginione dziedzictwo, to ty no, naprawdę jeszcze trochę mi nie. Ale ja już
1: przeszedłem, bo tym, muszę tak jak Patryk grać, wiesz. No. ale pamiętam, że jak pisałem licencjat to razem z Pawłem Stachyrą którego nie ma dzisiaj na audycji obaj graliśmy w Metal Gear Solid 5 i to po bardzo wiele godzin I potem niewiele spędzaliśmy nad pisaniem no naszych prac. No to teraz
2: Metal Gear Survive pod koniec lutego. Nie,
1: dziękuję pomoże? już już piątkę nie powinienem grać
0: Dobrze, już zakończmy ten temat, tą sekcję w co ostatnio graliśmy, a przejdźmy do tematów z ostatniego, bardzo ważnego tygodnia szczególnie dla posiadaczy czy Nintendo Switch. W tle akurat możecie usłyszeć e, podkład muzyczny e, z Mario i Rabidsy, więc przychodzimy do Nintendo Direct, które miało być super ekstra eventem, na którym miało być zapowiedziane bodaj 15 nowych produkcji i to e, Amazon tutaj spoilował, a
2: jak wyszło, no to Mateusz Danowicz wam powie. Po pierwsze, wcale nie miało być super hiper eventem, to się gracze tak nachajpowali, e, że to miał być jakiś super event, e, Głównie dlatego, że już w grudniu tam wyciekła data tego directa, bodajże jej ujawniło przypadkiem, że tam zostanie zapowiedziane fe, czy fi, czy jak to czytamy tą Bardzo pasrumówkę.
0: fajna i bardzo ciekawa gra, w którą graliśmy razem z Hubertem, byliśmy na pokazie, nie, no nie graliśmy, byliśmy na pokazie, Patrzyliśmy, ale prawie gra. jakbyśmy grali. Jak dla
2: mnie zbyt fioletowa troszeczkę, tak jakoś dziwnie się na to patrzę, ale może inaczej się gra, nie wiem.
1: Czyli według tej zasady główny element graficzny w twoim przekonaniu jest zupełnie bez sensu. Tak.
2: No ale okay. Nintendo Direct to Zbyt jest... fioletowe, nie szanuję, nie podoba mi się 1 na 10, 10. Przypomnijmy, że Nintendo Direct to jest po prostu coś w stylu mini, mini konferencji Nagranej wcześniej i Nintendo to zawsze puszcza na YouTubie i tyle Seria zapowiedzi w tym wypadku, żadnych zbędnych tam filerów czy przemówień I na początku zaskoczyli mnie zapowiedzią takiej gry, w którą nigdy nie grałem Bo nie miałem DS-a Na 3DS-ie mi się nie chciało nigdy kupować ze wstecznej kompatybilności A gra nazywa się The World Ends With You i to jest bardzo wysoko cenione przez y, sporą liczbę graczy mm, RPG, ale nietypowy RPG, bo jeżeli chodzi o setting, to mamy do czynienia z niby ze współczesnością, ale taką troszeczkę futurystyczną. Nie wiem, czy ty grałeś, Hubert, kiedykolwiek. Miałem ds ale nie grałem w tym procesie. A właśnie, więc ja, właśnie mało osób znam, które grały, ale wiemy że wszystkie, które grały, to bardzo polecają. Tam jest system walki troszkę przypominający Kingdom Hearts, ale mamy perspektywę 2D, więc y, bardzo lubię takie rzeczy i też setting jest nietypowy, historia historii wydaje się nietypowa i ta gra ukazuje się na Switchu w tym roku, po 10 latach od premiery na na Nintendo DS właśnie, więc to był taki bardzo fajny początek tej prezentacji gier. A później zapowiedziano przede wszystkim dużo portów, czyli konwersji i z Wii U i nie tylko z Wii U, bo doczekaliśmy się na przykład zapowiedzi, chyba no zacznijmy od największego, czyli Dark Souls trafi na Switcha, chociaż trafi też na PS4 i na Xbox One. I tutaj pojawiły
1: się pierwsze powiedzmy negatywne albo raczej dzielące internet informacje, mianowicie port powstaje na silniku Dark Souls 3. A to już zdebunkowano. Nie.
2: Nie? Czyli znowu się pokazało, że to prawda jednak?
1: No wydaje mi się, że to prawda. Okej, okej. Ale nie wiem. Tak czy inaczej, nie sprawdzałem tej informacji z dzisiejszego dnia, więc nie wiem, jak to jest zupełnie na bieżąco, bo pamiętam, że ostatnio czytałem na ten temat wczoraj. Czyli port na silniku Dark Souls 3, natomiast, natomiast to ma być port remaster, taki kompletny bardzo przypominający oryginał, to znaczy nowych systemów walki, które były chociażby Dark Souls 3, nie, zaimplemen- nie zostaną one za- zaimplementowane w remasterze Dark Souls. Więc tak naprawdę prawdopodobnie zagramy w dokładnie tą samą grę z inną grafiką. Do tego nasze polskie studio Kulok, odpowiedzialne za porty wielu gier, zajmuje się wersją na... PS4, Xbox One i chyba na PC również, natomiast wersja na Nintendo Switch jest tworzona przez jakieś nieznane chińskie studio, tutaj jakiś taki znak zapytania w głowie się pojawia, no i wszędzie gra będzie dostępna w 4K bodajże jeśli chodzi o PS4 Pro oraz Xboxa One X będzie to 4K, poza tym 60 klatek 1080p na PS4 PC oraz na y, Xbox One, natomiast Nintendo Switch, no 1080p 30 klatek, a w trybie przenośnym 720p. Zobaczymy jak to wygląda. No ale mnie to akurat
2: nie dziwi, Ja tam y, przede no wszystkim. Nie też, no. Ogólnie nie jestem zaskoczony tym i nie spodziewałem się, że to akurat nie przeszkadza mi, że to nie będzie nowych systemów, na przykład z trójki, bo moim zdaniem, jeżeli mieliby zmienić jakieś systemy gameplayowe, to musieliby przerobić placement z każdego przeciwnika tak naprawdę, bo te gry tak. są tak projektowane, że trudno je bardzo zmienić, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Zapowiedziany ale... został jeszcze taki zbiorczy
1: zestaw Soulsów. Na PS4, tak? Trylogia. Na PS4. Za 1500 trylogię. złotych. Za chyba. ponad 1500 złotych. W środku jest jakaś figurka, tak jest. jest coś a la stand z czymś stylizowanym na książki, to są pudełka na gry i tam będzie właśnie ten remaster Dark Souls oraz dwójka i trójka nieruszona, czyli to są dokładnie te same gry, które można teraz kupić za kwotę poniżej 100 zł, jeśli wersji, chodzi o wersję konsolową, ale są również dorzucone, sam traki z tych części gier, a także jakieś um, gazetki, no artbooki tego typu pierdał. No, oczywiście
0: kolekcjonerek na pewno to nie będzie. Nie zapłacę za to tyle pieniędzy, ciekawego.
1: tym bardziej, że prawdopodobnie nie będzie to dostępne na rynku europejskim w oficjalnym e, wydaniu, po prostu będzie trzeba to importować. E, natomiast jeśli będę na Gamescomie i będzie to dostępne, to sobie przynajmniej popatrzę, jak to wygląda z zewnątrz. Co dalej? Może Mario Tennis? No bo to jest e, jedna z tych... Z jedyny zapowiedziany ekskluzji na Nintendo Switch ta 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 ta,
0: ta Taka duża produkcja. Taka Ojejku, dobra. ty nie rozumiesz, nie, no ale Mateusz, jest dobra, bo wiem, nie. że Mateusz Danowicz bardzo lubił tenis na Nintendo na 3D. Na. Ty mówisz teraz o Golf Story Golf i story. o Mario Golf. Oj, no to, to, tenis, to samo. Mario tenis
2: był kiedyś bardzo dobry, faktycznie, bo miał Story Mode na Nintendo 64 bodajże. I teraz i... po wielu, wielu latach Story Mode wraca do Mario Tenis. Tak, więc ludzie jako... mają nadzieję, że to nie będą takie, bo były też Mario Tenisy na Wii i na Wii U, natomiast to były takie gry głównie takie do zabawy we dwójkę zręcznościowej i bardzo mało miały zawartości, a tu wygląda na to, że to będzie taka rozbudowana dosyć gra z dużą ilością kontentu, więc to jest fajna rzecz. Natomiast pamiętajmy też, że to, to było Nintendo Direct Mini, więc to były tylko zapowiedzi na do E3, na okres do E3. E, więc to nie jest tak, że to wszystko jest, bo niektórzy byli tacy rozczarowani, że mało zapowiedziano dużych gier. Natomiast e, w czerwcu poznamy pewnie o wiele więcej zapowiedzi na dalszy, dalszą część roku. No, jeżeli chodzi o jakieś większe gry inne na, na Switcha, to nie było więcej ekskluzywów, natomiast był, było chociażby wiadomość, że pojawi się Donkey Kong Tropical Freeze, port z Wii U, a to jest chyba najlepsza dwuwymiarowa platformówka ostatnich paru dobrych lat, więc ja się bardzo cieszę, z chęcią kupię, bo już nie mam Wii U, więc nie mam już tej gry, więc z chęcią kupię i przejdę drugi raz, bo naprawdę fenomenalna gra. Donkey um, Kong również pojawi się w Mario Plus Rabbids Kingdom Battle jako po prostu postać. Tak, ale I tam to... będzie, bodajże, jakiś fabularny DLC z tym też z Donkey Kongiem, więc mm-hmm. coś tam... Dla... Ja jeszcze nie grałem w podstawkę, muszę to nadrobić kiedyś. O Boże, to Czyli jest... I
0: w sumie wychodzi na to, że maj dla Nintendo Switch to będzie taki miesiąc odgrzewanych kotletów, jak to e, mówią. No, no bo 25 tak, maja Dark Souls, tak, 4 no. maja Donkey Kong. E, w lutym jeszcze, oprócz tego Fi, o którym zaczęliśmy na początku, pojawi się również konwersja Paydaya dwójki 27 lutego, czyli pod sam koniec. 23.
2: No to może być To To Eurogeimer
0: źle napisał, czyli już zdanowić, bo widzę, że to on jest autorem tej, ty, 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 tego wpisu. Chociaż może to ty masz, Hubert, złe informacje. No, no nie wiem, ale myślelibyśmy... na pewno w lutym, jeśli
2: ktoś no. będzie chciał, zagra w Paydaya dwójkę. No i chyba to tyle. No nie, poza no. tym zapowiedziano do tej premiery, że nowy Kirby na Wii U, czyli platformówka kolejna ukaże się w marcu, więc Mamy w marcu grę, mamy w kwietniu bodajże Będzie jeszcze jakaś inna produkcja, chyba Hyrule Warriors
1: Hyrule Warriors Definitive Edition Czyli bijatyka w świecie Zeldy Będą dodane nowe Ubranka inspirowane Breath of the Wild I wszystkie DLC w zestawieniu Które były, to nie była gra, która się Jakoś świetnie sprzedała i która była jakaś rewelacyjna Ale była chyba
2: jedną z lepszych, jeżeli chodzi o te klony Dynasty Warriors. Zgadza się. Ja się w sumie nie dziwię tym konwersjom z Wii U, bo tak mało osób miało Wii U, że mnie to nie dziwi i nie winie jakby Nintendo, że chcą przynosić te gry na na Switcha. Poza tym e, będzie również DLC kolejne do
1: Pokéna Tournament DX. Przypominam, e, jedna z najśmieszniejszych rzeczy, jaka mnie spotkała w ubiegłym roku, to obejrzenie z na Pokémon e, Tournament DX na e, YouTubie, gdzie była informacja ponad 20 Pokémonów dostępnych na wejściu. Rzeczywiście było ich 21, więc razem z Season Passem, ponieważ pojawią się dwa dodatki, dostaniemy dwójkę nowych Pokémonów. Jeden nazywa się Eggy Slash, a drugi to słynny Blastoise i do tego jeszcze będą dwa zestawy Pokemonów pomocniczych, w tym miał. Razem to kosztuje ponad 60 zł. Eee, także nie, nie wiem, czy gra jest warta świeczki. Moim zdaniem nie jest. Ale no, całość zestawu 23 marca, natomiast pierwszy DLC z Egislaszem Slashem właśnie 31 stycznia się pojawi. No takie to Nintendo... A, jeszcze Super Mario Odyssey będzie darmowy DLC. Z wyzwaniami jak mi się ale nic z- ciekawego. L- Luigi'ego, więc to jest wa- wa- ważne, że to jest, no. to jest Luigi, tak. I, i, no i, I no, to a, wszystko. Jeszcze... I to Jest 8 Lacrimosa of Dana pojawi się na Switchu. Tak dobra, dobra, już takie rzeczy, te, 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 tak.
0: jakieś, nie dodana skórka na konia, SNK, czy tam na, na Mario, Insta, to Fancy Fancy
1: jeszcze się pojawi. Dobre,
0: dobra, Hubert. Nikogo, nikogo. Podsumowanie Ale... minutowe, podobało wam się Nintendo Direct podobało tak czy nie? Czy no, są jakieś, y, jedna z tych gier was tak zainteresowała, że kupicie, tak czy nie? No, Soulsy. Ja... Znaczy, ja nie mam
2: zamiaru kupować Soulsów, i tak miałem zamiar kupić, chci- i tak chcę kupić to, co już miałem kupić, więc nic mnie nie przekonało, może poza Mario tenizem. To była
1: bardzo dobra konferencja, jak na pół godziny, gdzie po prostu pojawiły się informacje, które ty, dotyczyły pewnych rzeczy, no i wejrzeliśmy krótki teaser Dark artystów. Chyba, tak, chyba,
2: że ktoś się nastawił jakoś na coś większego, ale to jest znowu ma wtedy się rozczarował, ale z racji tego, że
1: to było mini, to w te pół godziny dużo fajnych informacji się pojawiło i pod tym względem można zbić piątkę z nami.
2: A Nintendo. niedługo i tak wrócimy jeszcze, bo zawsze Nintendo ma zwyczaj, ktoś tak fajnie podsumował taką całą listę w ogóle tych Nintendo mini directów, że zawsze w przeciągu dni nie był większy Direct z z większymi zapowiedziami, więc wrócimy za jakieś może 2-3 tygodnie. wróżenie z
0: fusów troszeczkę. Ale jeśli jesteście posiadaczami Nintendo Switch albo planujecie zakup tej konsoli, to teraz was odsyłam, nasi drodzy słuchacze na nasz czat, na gramy na maksa.pl tam możemy dalej porozmawiać sobie o konferencji Nintendo Direct Mini my przechodzimy do małej przerwy muzycznej a potem wracamy pełną parą zgramy na maksa.
4: You got the touch You got the power
0: Wracamy do audycji Gramy na Maxa. Yy, z nami w studiu pojawił się w końcu Paweł Stachyra, który miał się nie pojawić, bo tak, tak powiedział Hubert Połękała, więc wszystkich wprowadził w błąd i trzeba jego winić. Ale się... Pojawi-
2: Dobrze, że Witam się pojawił, bo, bo porozmawiamy. No, porozmawiacie właśnie o Total War. No bo to... nie Total War, tak jest. Więc może są jakieś fani, fani strategii. Creative Assembly zapowiedziało nową, taką pełnoprawną, dużą odsłonę serii Total War, nazywała się Total War Three Kingdoms i jak nazwa wskazuje, akcja będzie się rozgrywać w starożytnych Chinach, jakoś chyba drugi, pierwszy wiek czy trzeci wiek y, naszej ery, tak jest. Więc jak dla mnie to jest bardzo ekscytująca perspektywa, niektórym to nie przeszkadza, bo niby ma być mała różnorodność jednostek, ale Shogun 2 to jedna z moich ulubionych odsłon serii, więc Już to trochę przerabiałem, jeżeli chodzi o brak takich różnorodności jak w innych, może jak w Romie czy w Medievalu, natomiast praktycznie nie znamy żadnych szczegółów, bo opublikowano jak to zwykle bywa tylko zwiastun CGI i tam pojawiła się można powiedzieć taka lekka sugestia, że dużą rolę po raz pierwszy w takich historycznych Total Warach odegrają, jak to ich nazwać, dowód, no może nie dowódcy, Bohaterowie. bohaterowie, tak. Więc to jest interesujące jest specjalne, coś na tej zasadzie. Coś w tym stylu. Czyli jeżeli graliście w Warhammera, tego totalorowego, to wiecie, że tam bohaterowie są dosyć istotni, bo potrafią duży zamęt zasiać w oddziałach wroga mm, i bardzo trudno ich zabić. I tak sobie spekulujemy, czy, czy to będzie ten sam poziom bohaterstwa, czy to będą takie bardzo, bardzo silne jednostki wśród tych naszych zwykłych żołnierzy, czy to będzie tak coś pomiędzy, czyli jednak, że to będą nadal śmiertelnicy, powiedzmy, zwykli, tylko trochę bardziej dopakowani. No właśnie, bo nie wydaje nam się z jednej strony, żeby tutaj poszło to całkowicie w
5: stronę Warhammera. To znaczy będziemy mieli pojedyncze jednostki, które będą samodzielnie przyjmowały na siebie oddziały przeciwnika. Natomiast sam Zwiastun sugeruje pewną małą rzecz, ponieważ jeżeli chodzi o okres Trzech Królestw, mamy tutaj jakby dwie możliwości podejścia do tematu. Z jednej strony historycznie okres Trzech Królestw albo... Ta opcja bardziej romantyczna, a więc Roman z Trzech Królestw to taka mm, taka o, ta no opowieść, optyceja, tak To jest takiego. jedna z, y, to jest cała, cała seria jakby y, powieści, które
2: dla, opowiadają o tej Tak, może dla uproszczenia powiedzmy, że na tej serii właśnie powieści no taką, dla uproszczenia, nie? Wzorowana jest cała seria Dynasty Warriors. Między innymi. Biotyk, I więc... właśnie
5: tutaj pojawiło się takie y, bo pierwsza, pierwsza akcja była naturalnie hura, wreszcie historyczny Total War, taki pełnoprawny. A może jednak nie do końca, bo tutaj się można zastanawiać, czy to będzie na pewno całkowicie historyczna odsłona, czy to może będzie taki przypadek, w którym m, spróbuję jakoś połączyć e, historię i fantastykę, której jest dużo w tych, e, w tych powieściach. E, no m- tak, ale to, to, z tego co
2: wiem, to jest taka fantastyka, e, no nie taka, że masz potwory, ma mniej i tak potworów, dalej. więcej osób pojedynczych zabijających, tak jak mówiliśmy, całe oddziały. No właśnie, więc tu mogą
4: troszeczkę, troszeczkę tego zaczęp-
2: tak, mogą troszeczkę tego zaczerpnąć, wydaje mi się, ale nie sądzę, że jednak, bo oni to hajpowali od jakiegoś czasu, że robią naprawdę pełnoprawną historyczną odsłonę i to podkreślali wielokrotnie, więc nie sądzę, że tutaj, zniechę- bo zniechęciliby jednak dużo fanów takiej typowej historii, nie? Więc no tak. Wydaje tak. mi się, że ci bohaterowie to będzie coś takiego... E- do przyjęcia w miarę realistycznego, że to nie będzie takie coś zupełnie... O no, Matko Boska, ktoś mi tu z fantazy wyskoczył, że tak, że zabija sam całe wojsko wroga.
5: Może w tym wypadku y, to nie będą na tyle, y, o tyle umiejętności aktywne, które pozwalają nam, nie wiem, wywołać burzę ognia, tak, coś tak. Coś takiego. Y, tylko raczej coś na zasadzie y, w, w przypadku śmierci czempiona morale armii opada, tak? No, że
2: oby, na przykład jeżeli nasz czempion pojedynczkuje się z bohaterem wroga, to na przykład rośnie nam morale, bo obserwujemy jaki tam jest, jakich czynów fajnych dokonuje, coś w tym stylu, bardziej bym szedł w tą stronę. Um, i praktycznie nie możemy więcej gadać chyba o tej grze, no bo... Poza jedną rzeczą, tak na dobrą sprawę,
5: jeżeli chodzi o okres historyczny tutaj myślę, że nieprzypadkowy, ponieważ um, sądzę, że możemy się spodziewać w arena, w Total War Arena dodania frakcji opartej na e, Three Kingdoms, ponieważ to jest właściwie ten sam okres, w którym no tak, pochodzą e, frakcje
2: w, w tamtej grze. W tamtej, w to w sumie płynne przejście do dalszej części Tak jeszcze chcę powiedzieć o tym, że jeżeli śledzicie, to wiecie, że Creative Assembly produkuje teraz mnóstwo gier, no bo Three Kingdoms, zapowiedziane teraz, to jest jeden duży projekt. Trons of Britannia. Wyspom, ty wspomniałeś teraz o Arenie, czyli drugi duży projekt sieciowy. Trons of tak. Britannia, czyli taki powiedzmy spin-off historyczny, który będzie tylko o Brytanii tam w, w którym wieku, w szóstym... Nie, nie pamiętam. No, nie raz. pamiętam, jakie były, Wśród a chyba w, w dziewiątym. Tak, w dziewiątym coś takiego na jazdy wikingów na Wielką Brytanię. Poza tym robią jeszcze, chociaż już to porzucili, takie mobilne Kingdoms, ale to już chyba tak troszeczkę z boku gdzieś istnieje, no i oczywiście Total War Warhammer cały czas się rozwija. Jeszcze, jeszcze dodatek do jedynki robią. nie wiem
5: czy pamiętasz, ciągle norska, czyli tacy a no tak, więc tak, więc, tak nordycy
2: barbarzyńcy, Więc chaos. twórcy Total War'a bardzo się rozdrobniają, ale jak na razie to nie wpływa na jakość ich produktów więc jesteśmy dobry myśli, mają pełno oddziałów tego studia, więc no ja, no ja się bo bardzo to cieszę. To nie jest też tak, że jedna ekipa to wszystko robi. Tak, tak. Ja się tutaj... bardzo cieszę, bo w tym roku właśnie otrzymamy i dużego chińskiego Total War'a i i właśnie tego w Wielkiej Brytanii jeszcze zanim była Wielką Brytanią więc jakby jeżeli jesteśmy fanami strategii właśnie gier Total War to, to będzie bardzo fajny rok Oprócz tego bo tutaj zaczęliśmy też trochę gdybać
0: jak z tym nowym Total Warem będzie wygl- jak nowy Total War będzie wyglądać, pogdybamy właśnie za chwilę na temat tego może jak konsole przyszłe, czyli na przykład Playstation 5 i kolejne Xbox będą wyglądać i kiedy mogą się pojawić, jakie mogą pojawić się na nich gry i, i, i jakiej ceny możemy się spodziewać, co możemy w ogóle oczekiwać od tych nowej generacji konsol, a może także będzie nas czekał jeden specjalny temat przygotowany przez Patryka Ciesierkę, ale o tym to już oczywiście za chwilę, bo mała przerwa muzyczna, prosto z soundtracku growego musi być, tak więc wracamy za chwilę. nami motyw prosto z Far Cry'a Blood Dragon, czyli takiego fajnego, fikuśnego dodatku, który w sumie już pojawił się chyba w 2012 roku, ale to była bardzo ciekawa i interesująca gra, która w ogóle zmieniła Far Cry'a w jakieś zupełnie inne dzieło. Ale w ogóle wszyscy mówią, że
3: ta gra jest taka super fajna, a chyba nikt jej jeszcze nie przeszedł. Ja przyszedłem. Ja przyszedłem, nie przyszedłem. Przyszedłem. Ja, ja przyszedłem, też nie. Ja... nie
2: od razu. Też, też byłem jednym z tych, którzy zwlekali chyba dwa lata. Ale, ale bardzo mi się spodobała. To był też taki okres, że trochę miałem już dosyć Far kraja, bo bardzo dużo grałem w trójkę i no. Ale, ale no, banda no. nadal to Tym bardziej, że dziś już jest całkiem tania i jak słyszeliście, ma świetną oprawę muzyczną.
5: Zresztą był też spin-off. Nie Mało osób w tym wie, ale była taka giereczka, w której się skakało... Taka dwuwymiarowa, w której się skakało A, na tak. przez różne... Trajous. Podobno, Trajous. Podobno Trajous. tragedia. Nie mam pojęcia, też byłoby soundtrack, to wiem.
0: Dobrze panowie, przechodzimy może do naszego pierwszego tematu odcinka, czyli troszeczkę pogadamy o konsolach, które, no, tak naprawdę chyba już niedługo nadejdą, czyli o Czy PlayStation to... 5 i następcy Xboxa One. I może zacznijmy od tego właśnie, kiedy mogą się takie następne konsole
2: Next Geny pojawić. I, I tak może, no nie wiem, po kolei. To ja, ja kolei, zacznę, bo ja już, już mówiłem o tym na plusie, um, że moim zdaniem 2019 rok, końcówka to będzie, nie wiem czy Xboxa, nowego premiera, chociaż na pewno, znaczy nie na pewno, no. Ja tu nie chcę wyjść z jakiegoś człowieka, który ma jakieś tajne źródła już wszystko wiem, bo to są tylko moje domysły. Ale tak patrząc na obecny plan wydawniczy Microsoftu, wydaje mi się, że tu jest troszkę taka sytuacja, jak była Nintendo... Przy okazji Wii U, kiedy oni już nie chcą za bardzo inwestować w tę konsolę, którą mają obecnie i po prostu chyba już bardzo, bardzo mocno pracują nad nową konsolą, nad którą powstaną ewentualne nowe, nowe marki, nowe super hity, bo też na przykład wiemy, że prawdopodobnie w tym roku wbrew oczekiwaniom nie ukaże się nowe normalne Halo. Co też mnie bardzo zdziwiło i to jakby pasuje do tej mojej teorii takiej fanowskiej, że że 2019 rok to będzie taki rok właśnie dla Microsoftu, gdzie oni postanowią trochę zaatakować PlayStation i dominację tej japońskiej firmy.
5: Pytanie czy nie będą chcieli, bo też jak rozmawialiśmy o tym na Plusie jakiś czas temu doszliśmy do wniosku, że może zechcą poczekać troszeczkę, ponieważ już raz wpadli w tą pułapkę, że wydali konsolę wcześniej. i konkurencja bardzo brutalnie wykorzystała wszelaką krytykę na temat tej konsoli.
0: Dokładnie tak, właśnie myślę, że tym razem Xbox, już to było widać po Xboxie One X, będzie tym tym drugim, który wyjdzie ze swoją konsolą, bo wydaje mi się, że przez to, jak oni wystartowali z Xboxem One, no to ich nauczyło, że jednak... może nie warto stawiać tak dalekich kroków, czyli ale... wycinanie napędów i no tak dalej, robić się o tych TV. kwestiach.
2: To nie jest sama kwestia poczekania, tylko to jest kwestia tego, że nie trochę byli za bardzo do przodu, jeżeli chodzi o pomysły no kontrowersyjne powiedzmy, nie? A tu wystarczy przecież, że oni już wiedzą, czego raczej wydaje mi się, że nauczyli się, znaczy wyciągnęli wnioski z, tej, z tych kontrowersji wszystkich, że na przykład brak y, używanych gier i tak dalej, że już nie zrobią czegoś takiego z nową konsolą i myślę, że już mają ale z drugiej naukę strony... i wnioski. Mhm. Ale z drugiej strony to
0: też by troszeczkę dziwnie wyglądało, yy, patrząc na to, że dopiero co został wydany Xbox One X, czyli taka mocna konsola, która... W ubiegłym
2: roku i by było dwa lata po premierze tego, byłoby no, kolejna konsola Mi to jak najbardziej pasuje. Wydaje mi się, no. że to jednak nie byłoby fera, ale co o tym sądzisz, Patryku? Co o tym sądzę? Sądzę,
3: <śmiech> sądzę że no Sony pewnie wypuści pierwsze. No Nie oszukujmy
2: się. No, to jest... Tak, bo głównie dlatego, że PS4 Pro jest troszkę słabszy jednak nie, niż Xbox One zgadza
3: się, poza tym nawet y, jak teraz spojrzymy na gry choćby VRowe. VR-owe to jest bardzo dobry przykład, ponieważ mamy takiego Falauta 4 VR, który już nie, nie ukaże się na Playstation 4 mimo, że są te y, gogle VR, ale sama konsola jest za słaba żeby uciągnąć, uciągnąć tą grę mamy Skyrim'a, który jest już dość starą grą i jego jeszcze w jako tak udało się wepchnąć na, na tą konsolę, natomiast jeżeli chodzi o samego Falauta 4, no to on już ma dużo większe wymagania względem tego Skyrim'a i po prostu no, nie działa, nie działa. Jest na razie tylko wersja precetowa i w planach nie ma na, nawet nie ma planów na wersję na PlayStation 4. To, A to jest... zobaczysz,
5: że wepchnął to na
3: Switch'a.
0: VR nawet, myślisz? Ale nie chcą chyba wspierać Cardboard na Switcha. Wydaje mi się, że to jest możliwe. Ale jeśli już jesteśmy przy akcesoriach, to tak płynnie możemy przejść do tego, czy rzeczywiście na przykład jakieś elementy pozostaną ze środowiska poprzedniej generacji konsol. Bo to, że w tym momencie na przykład Xbox totalnie odciął się już od Kinecta, we wszystkich nowych produkowanych modelach konsoli nie ma wejścia na Kinecta, wszystkie sztuki tego sprzętu zostają wyprzedane, po prostu żeby się tego pozbyć, no a z drugiej strony mamy Sony któremu bardzo dobrze idzie sprzedaż VR'a ale z drugiej strony tak naprawdę nie wiem czy ludzie mają co z tym VR-em robić a dodatkowo Sami twórcy może i są chętni, tak jak mówiłeś, do zrobienia na przykład takiego Fallouta 4 VR, no ale nie czują tej mocy i pytanie, czy na przykład taki PlayStation VR będzie kompatybilny z następną konsolą, a jeśli tak, to czy rzeczywiście będzie to dobrze, no bo na przykład rozdzielczość, jaką obsługują te, 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 te hełmy, te okulary, to też nie jest za duża, mimo nawet jeśli dostanie dużo, dużo mocy i co o tym sądzicie? No nie mam żadnych wątpliwości na pewno, że będzie
5: kompatybilne y, aktualny sprzęt VR VRowy będzie kompatybilny z następnymi konsolami aczkolwiek w przypadku y, w przypadku PlayStation, może doczekamy się czegoś w stylu y, tego, czym dla PlayStation czy PlayStation było PlayStation 4, czy czyli y, PlayStation VR Pro no, nie dosłownie, ale wiecie Odświeżenie, o tym tak po prostu, lepsza Odświeżona wersja. wersja i tutaj użytkownik sam wybiera, czy woli w y, niższej rozdzielczości, ale wreszcie działające jak trzeba gry czy może woli zainwestować w, to, w ten nowy sprzęt, troszeczkę odświeżony. Tak. to mi się wydaje, że największą taką zaporą, jeżeli chodzi o tego vr
3: tego nowego jakby wyszedł, nowy VR, to będzie kwestia cenowa, tak? Bo no, nie ukrywajmy, że cena PlayStation VR jest yy, najlepsza i najlepiej to wszystko działa, bo mamy zamknięte środowisko, mamy gry, które kupujemy i gramy, nie musimy się w nic
2: bawić. No i tym bardziej taki off-top krótki, że jeżeli trochę się znamy na tym, jak działają PC-ty, to możemy wykorzystywać PSVR w niektórych rzeczach na PC nawet. Yy, to jest tak, ciekawe zgadza się, też. zgadza się, ale to już trzeba grzebać. A no jeżeli to... chodzi o takiego
3: casualowego gracza, który chce sobie po prostu coś pograć, to zakłada tego gle i gra. I, I tak jak mówię, no największą, największą, największym problemem będzie ta cena. Te droższe, te nowsze będą, podejrzewam, droższe tak o jakiś tysiąc i będą miały podobną rozdzielczość do tych
2: y, HTC czy nawet Oculusa. Ale że... jeżeli chodzi ogólnie o y, tak sobie, bo pytałeś o jakieś dodatkowe akcesoria, czy tam jakieś w mm-hmm. że tak powiedzmy konsol tych nowych, e, moim zdaniem te nowe konsole będą mieć problem, e, mogą mieć problem z marketingiem, bo no, nie oszukujmy się, na pewno nie ma mowy o czymś powyżej 4K, nie, na, na tych, na tych PS, PS5 powiedzmy i nie wiem, Xboxie tu, czy jak, jakkolwiek się będzie nazywać. Więc, a teraz przy okazji tych takich półgeneracyjnych konsol, które wyszło do obu firm, bardzo to reklamowali, że 4K, 4K i 4K i na tym się opierano. No i teraz trochę zabraknie im jakby świeżości w marketingu. prawdziwe cztery Ale to już tak nie brzmi, nie? więc no nie to brzmi. mi ciekawi, czym będą tak naprawdę, jakie będą hasełka, bo 60 klatek nie, nie jest marketingowe, moim zdaniem. Bardzo mało graczy to obchodzi jednak. No właśnie, pozor... może, może mody, tak jak robi Xbox, a może e, może
5: znowu będzie, znowu historia zatoczykował, ponieważ już VR już jakiś czas temu, jakiś czas temu, jak byliśmy bardzo, bardzo młodzi, już tam się pojawiał, jakoś tak robił yy, te nieśmiałe kroczki Chyba, że wszyscy będą kopiować
2: nic... od Nintendo pomysły tak, i było, na przykład no właśnie. PS5 wyjdzie razem z jakąś tanią wersją Vity nowej i będziesz mógł sobie dowolnie przynosić grę i grać handheldowo, kiedy chcesz do wszystkie gry z PS5. To by było albo powrót, interesujące. Albo powrót Ale... do próby zrobienia 3D Sony, użytecznym.
3: Sony bardzo dobrze wykorzystuje ten sprzęt, który już ma od iluś tam lat. No, do tego wiara użyli tych mówów całych. No to prawda. Y- tutaj jeszcze używali właśnie wity do grania mm, bezprzewodowego gdzieś tam na tym małym ekranie. <śmiech> Także no im bardzo dobrze to idzie i podejrzewam, że też tym, tak w podobny sposób będzie to działać na nowszych konsolach.
2: Ja na pewno chcę jedną rzecz, bo o tym nie powiedzieliśmy. Wsteczna kompatybilność niech będzie na PS5. I jeszcze jakby była z PS3, to w ogóle byłby cud, ale w to raczej nie, nie wierzę, bo to ale... jest inna architektura, więc to nie jakieś problemy.
0: PlayStation 4 jest stworzone w bardzo podobny sposób, jak i sam Xbox, dlatego myślę, że z tym nie będzie jakiegoś taki większe, takiego wiek, większego problemu, tym bardziej, że widzimy to w tym wydaniu PlayStation 4 Pro. Niby to jest ta sama konsola, ale tak naprawdę... Te, te wszystkie e, e, sprzęty, które siedzą e, w środku tego plastikowego pudełka, no są troszeczkę inne, a wszystko w jakimś tam stopniu się zgrywa ze sobą, chociaż na początku, jak pamiętamy, były i nawet z tym problemy, kiedy to PlayStation 4 Pro gorzej sobie radziło z tytułami premierowymi niż y, y, zwykła bez czwórka. Y, i, I też takie pytanie, czy może jest jakaś taka kwestia, którą nowe konsole mogłyby wprowadzić, czy tylko to t- taki mocniejszy sprzęt, który pozwoli w jeszcze wyższej rozdzielczości w jeszcze e, większej liczbie klatek stworzyć gry, czy też może będzie miał jakieś takie właśnie jak to mówią, feature'y które będą mogły przekonać nas, bo tutaj było wspomniane, że może Playstation 5 albo Xbox nowy będzie jak Nintendo Switch a może, a może właśnie co? Co mogłoby się pojawić?
5: Tak jak mówię, mody. To jest, darmo, to jest przede wszystkim strasznie prosta sprawa dla twórców konsol, bo tak naprawdę sprawę oni tylko muszą zadbać o to, żeby przygotować jakąś platformę. Już później wydawca gry, czy tam twórca musi się martwić tym, żeby przygotować katalog takich, które powiedzmy nie będą konfliktować ze sobą, będą proste do osiągnięcia i wykorzystania przez użytkowników, tak jak teraz ta BTS tam robi nieśmiało chyba na to jest tylko na Xboxie, czy też Tak, na... tak,
2: tylko na Xboxie. Ale mody, to jest jednak niszowa kwestia. Nie mówię, że to jako taki, to imik, taki... gimmick, teraz mówimy chyba o takich, które byśmy Sami chcieli zobaczyć. No, tak, tak.
5: Myślę, że to byłaby, to też nie jest, nie, nie, może, nie musi być koniecznie drogie do wprowadzenia, bo tak jak mówię, tutaj duża część odpowiedzialności spoczywa po stronie twórców gier. A ceny? No, no, za ile takie,
2: chcielibyście kupić gdybanie. ja myślę, że granice 2000 zł 2200 to jest na nową konsolę takie akceptowalne, nie więcej czy też później, ale jej... co będzie kosztować, to zależy od tego ile będzie technologia kosztować, bo ja teraz na przykład chciałem sobie upgrade'ować komputer i jak spojrzałem na ceny, jakie zmieniły ceny podzespołów to po prostu dziękuję bardzo, idę do domu nie? To jest... więc to też pewnie zależy od tego ile... chociaż no nie wiem, czy to przy produkcji no, konsol też ma takie znaczenie, jak składanie komputera, ale Trudno powiedzieć, nie? bo nie wiemy co tam będzie włożone do środka, jakie, 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 jakiej generacji procesory i tak dalej, więc trudno gdybać, ale wydaje mi się, że nigdy jakaś ta magiczna bariera 3000 zł nie była przekroczona przy konsolach stacjonarnych nowych i chyba to się nie zmieni. No nie, ale więc... z drugiej
0: strony mieliśmy takie PlayStation 4 Xbox One X. Myślę, X-Box że to o... będzie coś
2: jak kosztowało PS4 Pro, czyli 2, ile to tam było, około 2000 prawda? dwa coś. Xbox proszę. One X to było 2,200 więc, więc to, to będzie coś w tych okolicach, wydaje mi się, bo to jakby no trudno oczekiwać jakiegoś ogromnego skoku, bo też już nigdy nie będziemy mieć takiego przejścia, takiego efektu wow przy przechodzeniu na nową konsolę, bo to już nie będzie takiego wiesz, takiej różnicy jak była kiedyś, jak przychodziliśmy z SD na HD, więc nie nie oczekuję. Ja tylko chcę, żeby to wszystko działało w 60 klatkach i, i będę szczęśliwy i tyle. No dobrze, czekamy
0: i nasi drodzy słuchacze na wasze opinie. E, zapraszamy na nasz czat tam Doniu siedzi i kilka innych osób, jak widzę, więc możecie się dołączyć do dyskusji, a my zaraz przejdziemy do kolejnego tematu odcinka, który Patryku będzie o czym? Bo ty miałeś przygotować. Ja miałem przygotować? No miałeś dwa takie, wiem, no to który z tych dwóch wybierasz?
3: Który z tych dwóch? Znaczy no, za jednym jeden oponował Mateusz żeby nie robić jednak A a ten drugi, który nie oponował? To ten pierwszy, który podałem czyli jak jak wpływają na nas gry w których jest bardzo
0: dużo zabójstw i przemocy I to jest bardzo dobre pytanie na które postaramy się odpowiedzieć już po małej przerwie muzycznej No i w końcu znalazłem nasze jingle gramy na Maxa, które próbowałem odtworzyć od pierwszych minut naszej audycji. Bardzo brutalna muzyka w tle, dlatego też i temat, który przewija się, no wręcz latami i co roku jest przywoływany. Czy gry wywołują w ludziach przemoc, czy jakby zwiększają prawdopodobieństwo, że człowiek będzie się zachowywał agresywnie, czy może wręcz przeciwnie sprawiają, że ta agresja, która siedzi w człowieku, jednak jest wyładowywana w taki bardzo, no powiedziałbym, pozytywny sposób, bo tylko na klawiszach, czy też na przyciskach na padzie, a nie na właśnie e, innym człowieku, czy też innych e, po prostu rzeczach, co oczywiście e, nie jest normalne, jeśli ktoś po prostu czuje potrzebę wyładowania emocji na czymś tak naprawdę, więc jeśli e, tutaj, zanim przejdziemy do, do tego tematu, więc jeśli ktoś się czuje... Właśnie w ten sposób, że ciężko mu zapanować nad swoimi emocjami i bardzo często się denerwuje, to jednak tak profilaktycznie zalecamy wizytę i to bez żadnych śmiechów u lekarza, że po prostu dla swojego dobra, dla swojego dobrego samopoczucia i, i, i dla bezpieczeństwa siebie i wszystkich osób, które dookoła kochamy. Tak więc przechodzimy do tego tematu. Nieraz słyszeliśmy o tym, że jakiś tam gracz uderzył matkę krzesłem, bo grał w Tibie. To jest taki największy news dotyczący przemocy w Polsce i i związany z grami, jaki widzieliśmy. Ja zawsze o tym pamiętam, jeśli myślę o przemocy w grach. Tak, Nie.
3: tak. Swego czasu to był taki mem nawet, można by powiedzieć. No, można
0: powiedzieć, że no właśnie, taki mem. Też bardzo dużo się pojawiło a propos o, takiego zachowania, gdy superwizjer e, Tefalenowski zrobił materiał o Gimperze, który tak naprawdę mimo tej takiej e, tendencji spadkowej w tamtym czasie i właśnie takim zaszczuciu przez te tradycyjne media, no okazał się... No na tyle dojrzały, że trochę zmienił tą formę swoją całą na YouTubie, w ogóle odszedł od pewnych materiałów, zaczął tworzyć, ba, dla telewizji tradycyjnych programy, w których zaprasza YouTuberów, więc no całkiem wiele się zmieniło, ale przejdźmy do do samego tematu, bo to tutaj trochę odbiegam, właśnie, waszym zdaniem, czy rzeczywiście gry to takie narzędzie? Czy czy właśnie taki twór, który jednak pobudza tą przemoc?
3: Ja to w ogóle chciałbym zacząć od tego, że moim zdaniem te właśnie takie media traktują graczy jak takie małe dzieci, jak jak takie takie głupie osoby, że on nie rozumie, on to to jest gra, tam się morduje, to, to znaczy, że mordowanie jest dobre. Trzeba wziąć pod uwagę to, że na każdej grze mamy zaznaczone, że to jest od 18 lat. Także do takiej gry powinny siadać osoby w wieku 18 lat, które już mają rozwinięty mózg.
0: Można tak powiedzieć, chociaż z drugiej strony, no nie oszukujmy się, mając 18 lat też za bardzo nie jest się na tyle jakby zorientowany w świecie i w tym jak wyglądają pewne relacje. Że to też nie wiem, czy to jest odpowiedni wiek, ale faktycznie, so, mamy PEGI, Pegi n- które wskazuje na każdym pudełku z grow w Unii Europejskiej praktycznie musi, jest wymóg, że musi pojawić się znaczek PEGI i tam jest pokazane od ilu lat rekomendowane jest zagranie w daną grę, więc to jest jakby takie pewne usprawiedliwienie na to, e, gdy na przykład e, któryś z rodziców denerwuje się bardzo, o, że jego dziecko na... na So ciło, a okazuje się, że grał w grę, w, które, w którą hmm. powinno grać dopiero za 10 tak. czy za 15 lat? Yy, to, jest, to jest pierwsza sprawa. Druga
3: sprawa jest taka, że no, to jest tak jak mówienie w tych, że a bo grał w gry, to tam pobił i to jest wszystko przez te gry. To jest tak jakby powiedzieć, że 100% kierowców, którzy spodow- spowodowali wypadek, yy, piło kiedyś wodę. Tak? To, no to, tak. działa, to działa na bardzo podobnej zasadzie, że no, no, w tych czasach, Z reguły każde dziecko w coś grało i to to mówienie, że zrobiło to przez grę, to jest dla mnie całkowita głupota. Poza tym są ludzie, którzy są ludzie dobrzy i są ludzie źli, prawda? I to jest, no niektórzy nie powinni po prostu siadać do gier, bo to nie jest wina gier, tylko to jest wina osoby. Wina tego, że ma problemy z panowaniem nad gniewem, z panowaniem nad sobą. A, a nie wina tego, że gra wywołuje tą agresję. To jest tak, no, jeszcze, jak, <śmiech> jeszcze jak gra... Yy, moim zdaniem gry trochę wyładowują tą agresję, bo są na przykład... Yy, przychodzimy do domu, sfrustrowani i możemy siąść do takiej gry i się na niej wyładować. Siadamy do takiego Left 4 Dead, gdzie biegamy z shotgunem i strzelamy do zombie. Tak sobie trochę postrzelamy, postrzelamy i już jest, już jest spokojnie, możemy siąść, zająć się normalnymi rzeczami, prawda?
0: E, oczywiście ja na przykład dodam ze, ze, ze swojego jakby doświadczenia że ok, wyładowuję e, te całe emocje jeśli dobrze mi idzie w tym let for dead czy w jakiejś grze ale gdy siadam i ciągle przegrywam i ciągle mi nie wychodzi to wręcz jeszcze bardziej buzują we mnie te emocje więc to też tak z drugiej strony nie do końca tak wygląda ale e, Pawle ty się jeszcze nie wypowiedziałeś tak ponieważ
5: e, ja chciałbym się w ogóle odnieść do tego co mówiliśmy na temat e, PEGI tutaj bo jeżeli już jesteśmy przy nieoszukiwaniu się, no to nie oszukujmy się, że też nikt na to nie patrzy, a nawet w krajach, w których jest to jakby wymuszane, również nikt na to nie patrzy. A ja
3: tutaj się nie I zgodzę. Tu ja też się nie zgodzę. Nie
5: ma tutaj kwestii, i to nie jest kwestią... Bo sam, sam fakt, że tutaj jakby zwracamy się do tego, że Peggy jest, istnieje i po to, żeby ostrzegać, wskazywałby na to, że jednak tych jakąś tam agresję wywołują, skoro... Pegi, skoro tutaj wiecie, używa się Peggy jako takiej zasłony w przypadku, kiedy mówimy o sytuacji, gdzie dziecko gra w grę, którą nie powinno, ale jest jeszcze inna sprawa. Zawsze kiedy pojawia się ten, ta dyskusja, pojawia się ten kontrargument: Filmy, mm. muzyka, wszystko jest dzisiaj agresywne, wypełnione krwią i
0: teledyskich. Tak, tele-
5: teledyksy też. Generalnie wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo brutalne wokół nas. I tak na to sprawy, mam wrażenie, że ta agresja, owszem, no, może nam się podnieść troszeczkę poziom jakiejś, nie wiem, adrenaliny, jak gramy, tak? E, czy możemy się troszeczkę zirytować, kiedy nam szczególnie nie idzie. Natomiast mm, wydaje mi się, że ta... E, te, te zjawiska agresywne wokół gier, czy wokół innych mediów, one biorą się troszeczkę stąd, że szczególnie, jeżeli w młodym wieku zaczynamy takie rzeczy oglądać, odczulamy się nieco. E, troszeczkę nas to... Mm, pozbawia empatii? Albo też wiemy, jak w pewien
0: sposób zareagować, bo gdy widzimy pierwszą taką straszną rzecz, można by powiedzieć, no to jest to dla nas takim szokiem, a gdy już trafia nam się to drugi raz, może nawet drugi raz, tak ogólnie, ale pierwszy raz w, w prawdziwym świecie, to jednak Już jesteśmy nauczeni, jak mniej więcej to... takie Pewne rzeczy przebiegają, jak to wygląda. nie czulica. Te słowa właściwie szukałem od początku. Dokładnie tak, więc no z drugiej strony jest w tym coś. Hubercie.
3: Tak. Tylko, że kwestia jest tego, że no podchodzimy do tych gier wiedząc, że to jest wirtualne i że to nie jest prawdziwe. I... To też, mas, to też odgrywa swoją rolę, bo nie podchodzimy do tego... Ale pytanie, jak czy dziecko powinna. podchodzi
0: też tak do tego? Ale to dziecko nie powinno w to grać. No wiesz, ale są też gry, które są na przykład od 13 roku życia, a jednak jakiś tam dozę przemocy sobie zachowują. Hubert powiedział, że o tym pegi nie nie hubert powiedział że pegi jest istotne ale paweł powiedział że nie jest istotne ja dokładnie pamiętam jakie no, jeden... ja nie mówię
5: że nie jest istotne ja mówię po prostu, że, nie że nie jest, jest przestrzegane jest... tak, a nie ja powiem ci taką na historię
0: dokładnie 11 lat temu poszedłem do sklepu kupić assassin's creed'a i mi go nie sprzedano ponieważ nie miałem 18 lat
5: to chyba I nie miał... działa w
0: polsce no, ale pa- pan stwierdził 11 lat temu sprzedawca że mi nie sprzeda ale co ja zrobiłem poszedłem do mojego wujka powiedziałem wujek idź do kasy tak. Masz tu stówkę i kup mi tego asasynka.
3: Nie. Tak, to wygląda. tak się, to wygląda, też się z tym zgodzę, bo mój brat też jeszcze jak tam miał 16-17 lat i byliśmy w sklepie, yy, podszedł do kasy z nie pamiętam jaka to była, ale na pewno miała znaczek 18 lat. Yy, I pani po prostu powiedziała, że no, jeżeli nie będzie osoby dorosłej yy, przy nim, która mu to kupi, no to
0: ona mu nie może tego wydać. I chociaż jakby prawnie nie jest to jakoś unormowane, to jednak wydaje mi się, że to jest bardzo dobra praktyka. Hubercie, bo tak milczysz i milczysz. I i powiedz mi, co co tak wymyśliłeś.
1: No, ja jestem przykładem tego, że Peggy działa i jest brane pod uwagę. Jesteś przykładem tego? Tak, ponieważ kiedy miałem 16 lat, byłem w Anglii, byłem w sklepie HMV, to jest taki odpowiednik Empików, i tam właśnie przyszedł synek, tak na, na około 13-12 lat z mamą kupić Call of Duty Modern Warfare 2 i y, było, było o znaczeniu od 18 roku życia. Pan sprzedawca powiedział no, no nie mogę sprzedać mu, ponieważ jest dzieciakiem i mama się zapytała, co w tej grze jest takiego, że y, ona jest od 18 roku życia. No jest przemoc, strzelają do siebie i tak dalej. No i mama się zastanowiła, no i kupiła z synowi grę, aczkolwiek jest tam to poważane. Ja chciałem kupić y, Nintendo 3DS wtedy razem z GTA Chinatown Wars i dostałem informację, mimo tego, że miałem, miałem 17 lat, że nie mogę kupić, ponieważ nie mam skończonego yy, nie mam skończonych 18 lat i byłem legitymowany normalnie przy kasie, także musiałem to odłożyć i kupiłem co innego
0: ostatecznie. Także PG jest ważne. To taki początek naprawdę tej dyskusji. Zapraszamy na naszą stronę internetową w na maxa.pl, do naszego czatu, a także na naszego YouTube'a. Tam możemy ciągnąć dalej ten temat. No niestety czas nas goni, a to też chyba no, taki bardziej skomplikowany e, te, temat jak na audycję, który wydaje mi się wymaga pewnych ekspertów, a także e, większego researchu. Albo, jak to przy, mówią. albo
1: przynajmniej godzinę. Albo przynajmniej, całej całej albo
0: przynajmniej godziny. To niewykluczone, że na przykład następna audycja zostanie poświęcona temu tematowi. Tak czy inaczej zapraszamy serdecznie za tydzień jak co wtorek o godzinie 21 pierwszej. Gramy na maksa, a także na GNM+, czyli takie gramy na maksa, pogramy na maksa. Z wami byli Mateusz Zdanowicz z Eurogamer.pl, a także Patryk
3: Ciesielka, Paweł Stachira i
0: Hubert Pomykała. Jak zawsze Paweł Stachira zrobi tą przerwę. Wspaniały on Musiał Paweł. zbudować, yy, On zawsze buduje na yy, Mateusz Fidut też gramy na maksa. Słyszymy się za tydzień. Cześć.
4: Na Maksą.